0: A primeira versão do relatório da PEC da Reforma Tributária no Senado Federal foi apresentada na semana passada pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O texto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário da Casa entre os dias 7 e 9 de novembro. Eu acho que ele evoluiu muito em relação ao que estava colocado inicialmente é claro que ainda existem ajustes a serem feitos. E aqui é preciso reconhecer que foi construído esse texto a várias mãos. Entretanto, o texto ampliou, em vez de reduzir, a quantidade de setores que serão beneficiados com impostos mais baixos após a aprovação da proposta. Como o objetivo da reforma é manter a neutralidade sob o ponto de vista arrecadatório, toda e qualquer exceção concedida pressiona a alíquota cheia para cima. As mudanças em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho foram grandes, e especialistas apontam que criaram mais exceções. Entre os principais pontos alterados está o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados. O texto ampliou de 40 bilhões de reais para 60 bilhões de reais. Um fundo vai ser financiado com recursos da União, com valores crescentes a partir de 2029, chegando a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033, que é voltado, na verdade, a um novo instrumento de desenvolvimento regional em função das mudanças promovidas pela reforma tributária que acabam com os benefícios da guerra fiscal como instrumento de desenvolvimento regional. Também foi proposto uma revisão periódica a cada cinco anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos da economia. Tema bem visto por tributaristas, já que esses benefícios fiscais concedidos a setores específicos da economia podem se tornar obsoletos ou nem serem tão necessários para a sociedade com o passar do tempo e, portanto, precisarem ser revistos. Eu posso garantir que o Senado estabeleceu nesta, neste relatório que eu apresentei hoje a obrigatoriedade de uma revisão a cada cinco anos dos regimes diferenciados. A PEC transforma cinco tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, em três tributos. Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, contribuição sobre bens e serviços, o CBS e o imposto seletivo. Cada novo tributo terá um período de transição. Agora, no Senado, um novo artigo limita a carga tributária dos impostos sobre o consumo a uma porcentagem do PIB. Na prática, o trecho estabelece um teto que serve como trava para o aumento de impostos, calculado com base na média da receita dos impostos a serem extinguidos entre 2012 a 2021. A ideia é é que a alíquota de referência dos novos tributos seja reduzida caso exceda o teto de referência. IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS serão eliminados. No lugar serão criados dois impostos sobre valor agregado, o IVA dual, o IBS, imposto sobre Bens e Serviços, que substituirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar os tributos federais. PIS, COFINS e IPI. Outro ponto que ainda não tinha sido contemplado pela Câmara e foi inserido pelo Senado é a criação de uma alíquota intermediária de impostos com redução de 30% em relação à alíquota geral. Essa exceção seria para profissionais liberais, como advogados, médicos e arquitetos. Além disso, alguns setores terão regimes diferenciados de tributação, como o de saneamento, telecomunicações e concessão de rodovias. O problema é que quanto maior o número de exceções, maior a alíquota geral. O Ministério da Fazenda afirmava que a alíquota poderia ser de 22%. Depois de tramitar na Câmara, saltou para 27%. E certamente pode aumentar ainda mais no Senado.
1: No cenário conservador, o Brasil poderá ter uma alíquota de 27%, igual à da Hungria, que tem o maior imposto do mundo.
0: Alguns pontos ainda devem ser esclarecidos por meio de uma lei complementar. Por exemplo, o imposto seletivo, que pretende desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas que ainda não foi detalhado como será aplicado. Vários países adotaram medidas para tentar desincentivar o consumo de produtos que fazem mal ao consumidor. Né? Então, aqui no Brasil, na reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional, o secretário Api confirmou. Com certeza, segundo ele, os setores de fumo e bebida alcoólica, então cigarro e bebidas alcoólicas, vão ter incidência desse novo imposto seletivo, que é a maneira com que o pessoal técnico é, trata deste tributo. Afinal, mesmo com as mudanças propostas pelo senador Eduardo Braga, a reforma tributária será capaz de simplificar o nosso atual sistema? Como se deve dar a transição? Quais são os pontos positivos e negativos do novo texto? Para analisar o assunto, nós vamos conversar com Marina Tiago, cofundadora do Movimento Pra Ser Justo. Olá Marina, seja bem-vinda.
1: Oi Manuel, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Bom, acho legal você explicar primeiro o Pra Ser Justo, que vem desempenhando um papel importante aí na, na luta da, da aprovação dessa reforma tributária para o país, né Marina?
1: Sim, o Pra Ser Justo ele é um movimento da sociedade civil, então a gente aqui representa os brasileiros e as brasileiras que trabalha já há muitos anos pela aprovação de uma boa reforma tributária pelo consumo. E quando a gente fala em boa reforma tributária, a gente quer dizer a reforma que seja melhor em termos de simplificação transparência e justiça social.
0: Bom, olhando para esse relatório do senador Eduardo Braga, acho que ficou difícil não esconder uma certa frustração diante do potencial que poderia ser essa reforma. Abriu-se ali mais flancos para absorver exceções o que tende a pressionar o valor final da alíquota do IVA né, pelas contas que têm sido feitas. É claro que sabíamos previamente que no Congresso a reforma iria desidratar né, dentro do plano original e o que está sendo discutido agora. Mas quero te ouvir, Marina, você vê o copo mais cheio ou mais vazio diante do, do que tem ficado a reforma até aqui?
1: Olha, apesar de todas as desidratações que você falou, a gente tem visto ainda o copo meio cheio. Isso porque foram apresentadas só no Senado mais de 600 emendas, acho que está tá chegando já nas 700 emendas, e dessas emendas quase metade delas pediam algum tipo de privilégio setorial. E quando a gente vê o resultado do relatório que o Braga apresentou, ele conseguiu segurar bem aí esses pedidos de exceções. Claro que sempre dá uma frustração, porque novas exceções entraram, e como a gente sabe... Quanto mais exceções vão entrando no texto, mais a alíquota que todo mundo vai pagar ela vai ficar mais alta e também a gente acaba também é, prejudicando o ponto de é, melhorias de em termos de desigualdade social, em termos também o potencial econômico que a reforma tem. Então, quanto mais exceções forem entrando, pior a reforma fica. Mas ainda assim é um texto que é infinitamente melhor do que o que a gente tem hoje.
0: Importante você dizer isso porque para não se ter a sensação de que a gente está caminhando para voltar ao mesmo ponto, isso definitivamente não é o que está ocorrendo até aqui, né, Marina?
1: Não, não. E além do, do ponto das exceções, quando a gente fala do texto, ele tem uma boa estrutura diva, né? Eu sei que isso é um tema meio complexo, eu não vai entrar aqui em todos os pontos, mas é importante também que a gente tenha uma boa estrutura do imposto que está sendo criado. E isso veio da Câmara, né? A Câmara conseguiu fazer um bom desenho. E o Senado está conseguindo manter isso. E agora a gente vai entendendo quais são esses ajustes. né? E a parte das exceções acabam sendo ajustes políticos que a gente também precisa fazer para aprovar o texto. Então a gente sempre faz aqui esse balanço né, entre o que seria o ideal e o que a gente consegue aprovar. E nesse balanço realmente a gente, por enquanto, está com resultado
0: positivo. Das novas exceções, o que te pareceu descabido naquilo que apresentou Eduardo Braga?
1: Tem dois pontos em termos de exceções que a gente acha que são os piores. Primeiro, quando a gente fala de exceções, tem um lado aqui que são os pontos do texto que falam de alíquotas que vão ser menores mesmo. E aqui o Braga ele incluiu é, numa nova alíquota, agora uma alíquota que vai ter um desconto de 30% do IVA, os profissionais liberais. Então, advogados, médicos, arquitetos, então todos esses profissionais agora vão pagar 30% a menos do que todas as outras coisas. Então, que a fralda, que o tijolo. Então, é só aí a gente já vê que tem uma questão de injustiça. E, além disso, um outro ponto que a gente sempre fala em relação a esses profissionais liberais é que a maioria deles está no simples. Então, por exemplo, quando a gente pega o um grupo de advogados, 87% dos advogados eles estão no Simples. Então, essa redução ela é restrita a 13% do grupo de advogados e esses 13% são o percentual de pessoas que estão ganhando mais, né? porque o Simples ele é totalmente mantido. Então, quando a gente tem essa redução, ela é uma redução que vai ser para quem está fora do Simples e que tem um, um faturamento muito maior. Então, esse é um ponto que realmente quando a gente conversa até com os outros economistas e tudo mais, é uma unanimidade que é um ponto negativo e que aumenta as injustiças. Um outro ponto também que a gente traz como negativo é que o Braga ele incluiu numa série de regimes que a gente chama de especiais novos setores. Os regimes especiais, em tese, eles não são para ter essa redução de alíquota que a gente está falando aqui. Eles deveriam ser um regime porque tem alguns setores que realmente têm algumas especificidades. Então, por exemplo, gasolina, diesel, tudo isso, está dentro de um regime especial porque a gente considera que a tributação ela precisa ser feita antes de chegar nos postos de gasolina porque, às vezes, tem muita informalidade dentro desse setor. Então, não é que é uma redução para alíquota, é porque tem uma especificidade do setor. Só que a gente foi vendo, e isso é um movimento que veio na Câmara, começaram a entrar alguns outros setores que não têm especificidades técnicas para estarem aí, começaram a entrar nessa, nesse tipo de regime. Então, por exemplo, setor de turismo, bares, hotéis e agora o Braga foi incluindo transporte coletivo entre o saneamento. Então, que a gente vai precisar ficar agora muito atenta para a regulamentação que vai vir de lei complementar para ver se esse especial é um especial mesmo ou se é só mais um privilégio que está aqui meio disfarçado no texto. Então, é um ponto para a gente ficar observando aí na próxima etapa.
0: Em termos de avanços do que apresentou o texto do, do Eduardo Braga, por exemplo, restringir a isenção total dos produtos da cesta básica, a gente pode considerar que foi um acerto e isso deve, inclusive, favorecer o mecanismo do cashback? Sim,
1: a gente considera que esse foi um ponto muito positivo, porque... A cesta básica ela é um instrumento bem importante que a gente tem aqui no Brasil para reduzir o preço dos alimentos. Só que a gente tem hoje no Brasil uma quantidade de itens que estão na cesta básica que é muito grande. Inclusive na cesta básica da União, então o que, que reduz a cofins tem até hoje fográ lá dentro. Então a gente precisa realmente delimitar o que, que vai entrar nessa cesta básica para não virar esse problema todo? Então, o texto do Braga, ele, ele deu, deu uma enxugada um pouco nesse ponto para que a gente tenha uma cesta básica que realmente reflete as necessidades da população. Isso é muito legal. Além disso, tem outros alimentos que vão ainda poder entrar numa alíquota que vai, ser, vai ter um desconto de 60%. E aí o, o que o relatório colocou é que para esses itens que tem essa essa redução, vai precisar também ter o cashback. Então ele fala que aí dentro dessa cesta aí dos que tem uma redução de 60%, você ainda vai poder colocar esses itens. E para esses itens ainda ele colocou que vai ficar garantido que vai ter o cashback. E além dos itens que ele colocou de cesta básica, ele também colocou que vai ter cashback sobre a conta de luz. Então, só para te explicar um pouquinho como é que é o mecanismo de cashback... O cashback é um mecanismo que a gente promove a devolução dos impostos para algumas pessoas. Então, em vez da gente dar uma isenção que vale para todo mundo, então, para quem é mais rico e mais pobre, a gente faz uma isenção que é focalizada em pessoas que têm menor renda. Isso acaba sendo muito mais barato e muito melhor, porque a gente consegue focalizar, de fato, a política em algumas pessoas. Então, o cashback ele já estava previsto na PEC e agora ele está garantido para esses alimentos e para a devolução da, na conta de luz. E aí também para contar um pouquinho de alguns dados sobre o cashback, a gente tem um estudo que já analisou um pouco que tipo de potencial ele tem e realmente ele consegue aumentar muito o consumo da população mais pobre. Então a gente vê que ele tem um impacto muito grande para as pessoas que mais precisam. E além disso, a gente já tem ele implementado hoje aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Isso é sempre importante de contar, porque no Senado a gente vê que a ideia ela é muito bem recebida, mas ainda assim tem muita essa desconfiança de que se vai funcionar, porque uma coisa é a gente ter a ideia, outra coisa é fazer ela acontecer. E aqui no Brasil a gente tem já experiência no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eles devolvem o ICMS para as famílias que estão no Cadastro Único e ali no Bolsa Família. E aí como é que eles fazem lá? Eles fizeram uma distribuição de cartões para todas as pessoas beneficiadas e nesse cartão eles já fazem um depósito inicial de 100 reais trimestral. Então, eles primeiro eles já antecipam essa devolução, porque a gente sabe que às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro para pagar e devolver. Claro. Então, eles começam já fazendo essa antecipação da devolução e além disso, para os valores que vão superando esses 100 reais, essa devolução que vai superando esses 100 reais, aí eles fazem uma devolução com base na emissão de nota fiscal. Então, é muito legal também, porque lá a gente tem um impacto também em, em termos de dos negócios formalizados. né? Então, acaba estimulando que os negócios sejam formalizados ali no Estado. Então, essa é uma experiência muito legal e que a gente pode agora levar para o Brasil inteiro.
0: Queria te ouvir também, Marina, sobre a questão da trava proposta ali pelo Braga, que idealmente é para justamente não ter um desequilíbrio, né? um aumento desnecessário dos impostos. Ela está bem resolvida da maneira como foi apresentada ali no texto?
1: A gente ainda está analisando esse ponto, mas o que a gente sempre fala em termos de reforma, isso já veio da Câmara, é que a gente precisa garantir que a carga tributária que a gente tem hoje, ela seja mantida. Então o texto, tanto da Câmara quanto no Senado, já definia que a alíquota que a gente vai pagar, ela vai ser suficiente para manter a arrecada arrecadação que a gente tem hoje. Isso porque os estados, municípios e até a União tem medo de aqui nesse processo também, às vezes, perder algum tipo de arrecadação. Então, para a gente ter esse, esse equilíbrio entre não aumentar a arrecadação, mas também não diminuir, ele está tá definido no texto que a alíquota ela vai ser de acordo com esse nível de arrecadação. Então, nisso a gente já consegue garantir que vai ter um processo muito transparente para a gente ente entender quanto que é a carga tributária. Porque hoje a gente não tem isso, né? Ninguém tem a menor ideia de quanto paga nos itens. E quando tem algum aumento, tirando ali o caso da gasolina, que todo mundo sabia ali quanto <risos> estava pagando de CMS, mas quando tem algum aumento de alíquota, a gente não tem a menor ideia de que isso está acontecendo. Então, daqui para frente, a gente vai começar a ter esse processo de uma forma muito transparente. E isso é muito legal que tenha no texto. E agora, além disso, o Braga ele colocou ainda uma outra trava, que é em relação ao PIB. Então, a ideia é que você consiga, com isso também, fazer algum outro tipo de ajuste na alíquota, caso seja necessário. Então, também a gente tem agora mais um instrumento para garantir que isso aconteça.
0: E sobre os critérios usados para distribuição de dinheiro para os estados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, isso ainda tende a gerar muitos problemas para a tramitação da reforma?
1: Olha, esse é um ponto que gera um pouco de, de briga e discussão ainda, né? Porque o Fundo de Desenvolvimento Regional ele vai ser muito importante para os estados conseguirem fazer exatamente o que ele fala, né? Se desenvolver regionalmente. Hoje, os estados e municípios acabam usando muito aquele instrumento de você dar algum tipo de subvenção e fazer alguma redução de tributos. Isso não tem funcionado, funciona muito mal. É o que a gente chama de guerra fiscal. Acaba que, às vezes, ali um estado tenta trazer uma fábrica de outro estado, dá um desconto muito grande, isso acaba impactando a arrecadação. Então, tem um ciclo vicioso muito ruim. Então, esse fundo ele é bem importante para que a gente consiga manter esse nível de desenvolvimento regional, mas sem ter essa guerra que a gente fala. Só que é aí que tá a questão, né? Como que a gente vai fazer essa distribuição do fundo? Então, essa foi a primeira vez que a gente viu números que saíram né, da distribuição e agora a gente tem que ver como é que os estados e municípios vão discutir isso para que a gente consiga chegar num valor ideal. Mas, por enquanto, ainda não, não escutei muito quem que está feliz e quem está que triste com esse com essa primeira divisão aí.
0: Está triste quem recebe menos, imagino.
1: <risos> pois é, mas a gente vai precisar entender quem que vai ser e como é que vai ser esse equilíbrio. Mas eu tenho certeza que vai ser um bom equilíbrio, até porque é um instrumento que é muito melhor do que a gente tem hoje. Então, tenho Sim. certeza que eles vão conseguir chegar em algum
0: acordo ali. Uma vez aprovada, claro que a gente tem ainda muita discussão pela frente, teórica e prática, sobre o que vai ficar essa reforma tributária. Mas como é que você entende que se dará, o que está proposto como se dará a transição até que todos nós tenhamos efetivamente esse novo sistema tributário em vigor no país?
1: Sim, a transição ela é um processo longo, mas ela é necessária porque realmente a gente sair de um sistema tributário para outro ele é um processo complexo, então a gente vai precisar realmente passar por esse período de transição, até para por exemplo você acabar com esses benefícios fiscais que eu estava falando você também os setores conseguirem se ajustar, então para que tudo isso consiga acontecer de uma forma suave, a gente precisa ter essa transição a transição que é para as empresas, ela vai acontecer em duas etapas. Então, você tem primeiro a transição da CBS, né, que vai substituir PIS, COFINS. Essa é uma transição mais rápida, que vai acontecer em 2027. E depois a gente tem uma outra transição, que é a transição do ICMS e do ISS, né, que é o Imposto dos Estados e Municípios. Aí essa transição ela é um pouquinho mais longa, que vai de 2029 até 2032 a 2033, na verdade, e aí nesse período a gente vai conviver com os dois sistemas, enquanto um vai deixando de existir, o outro vai surgindo, e aí ali em 2033 realmente a gente só vai ter esse
0: novo sistema. E a segunda fase da reforma, que embute renda e patrimônio, ela também precisa ser imediatamente já atacada, superada essa primeira etapa da, da reforma sobre o consumo?
1: Sim, a gente, como para ser justo, trabalha muito mais com a reforma do consumo, mas a gente entende que todas as bases elas vão precisar ter algum tipo de olhar. Então, renda, propriedade, algumas mudanças de propriedade já foram feitas aqui, mas tem outras discussões que podem ser feitas, e também a, a tributação sobre folha de salários, também ela é bem relevante. Então, todos esses pontos eles precisam ser atacados. A discussão da renda já começou, né então agora a gente teve recentemente a aprovação é, do PL das, das offshores, mas tem muitos outros pontos também para serem atacados e a gente espera que também eles aconteçam, porque isso acaba também complementando ao, todo o impacto que a gente vai ter com essa reforma sobre o consumo.
0: Muito bem, demais. Ouvimos aqui Marina Thiago, cofundadora do movimento Pra Ser Justo, falando um pouco mais sobre a termitação né, e o acompanhamento desse processo da reforma tributária tão sonhada a reforma tributária aqui no Brasil. Vamos ver se ela vai sair, né Marina? E te agradeço demais pela entrevista.
1: Sim, finalmente ela vai acontecer, já faz mais de 30 anos que a gente está discutindo a gente fica muito feliz que finalmente vamos virar essa página e ter impactos muito positivos aí pelos próximos anos.
0: Estadão Notícias Antes de me despedir, só dar um serviço aqui sobre o Movimento Pra Ser Justo para quem quiser acompanhar as publicações deles nas redes sociais, no Twitter, o X ou no Facebook, é só procurar pelo arroba Pra Ser Justo. Tem todo um bom trabalho ali de elucidação de todos os detalhes que englobam a reforma tributária, fala sobre impactos também, transição, tá tudo lá. Pra Ser Justo. este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Adriele Farias, Gabriela Forte e Iraci Falavina. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.